0: Allez, bonjour, Ecorama émission spéciale enregistrée à la REF du MEDEF. On est bien sûr sur Boursorama, à l'Hippodrome de Longchamp. C'est l'événement de cette rentrée. Rendez-vous évidemment dont Boursorama est l'un des partenaires médias. Votre invité à présent, c'est Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation et le président de l'UIMM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, il y a une super actualité pour, pour Dassault. C'est, euh, après deux ans d'essais euh, en vol, le Falcon 6X vient tout juste de recevoir cette double certification à la fois européenne et américaine. Il faut expliquer que ce n'est pas une formalité. C'est une étape très importante qui a été franchie.
1: C'est loin d'être une formalité. C'est même quelque chose qui est très difficile à obtenir, car les exigences en matière de sécurité sont de plus en plus importantes, en particulier depuis un certain nombre d'accidents qui ont marqué l'histoire aux États-Unis. Et par conséquent, il n'était pas facile pour ce nouvel avion d'obtenir son certificat de certification, son certificat de type, à la fois en Europe, avec l'agence EASA, et avec la FAA américaine, l'agence Exactement. américaine. Exactement.
0: Ce qui ouvre la porte de ces deux marchés. Il faut le rappeler, Eric Trappier, vous n'aviez pas sorti de nouveaux modèles depuis le 8X. Ça nous ramène en 2016. Est-ce qu'on peut dire que vous jouez gros, aujourd'hui, avec ce jet d'affaires très haut de gamme C'est vraiment un enjeu capital pour vous
1: tout nouvel avion doit rentrer en service, doit être vendu, doit être livré. Et donc, pour nous, c'est important parce qu'il fait partie euh, de la nouvelle génération des Falcons, Plus grand, euh, plus confortable, plus sûr. Deux mètres, hein, je crois, la Oui, pratique, pratiquement, oui. Donc, 1, 98, je euh, euh, crois voilà, qui, qui, quelque part, va permettre un meilleur confort des passagers. Bon. Et donc, c'est un... Encore une fois,
0: il faut le rappeler, les jets d'affaires, c'est 30 à 40% du chiffre d'affaires de Dassault Aviation. C'est un enjeu important, encore une fois, au-delà de, du fait que tout nouvel avion est un enjeu, celui-là en
1: particulier C'est un enjeu très particulier pour nous, puisque vous savez qu'on avait lancé le 5X, qu'on a oui. été obligé d'arrêter. Oui. On a, au moment d'arrêter le 5X, lancé le 6X en changeant les moteurs, en changeant un petit peu la spécification de l'avion. Et donc, pour nous, ça a été un long travail des équipes. Et on est maintenant très, très heureux et très satisfait d'avoir obtenu cette double certification.
0: Ça devrait vous aider à relancer les prises de commandes. J'ai regardé les chiffres, ça a un peu baissé. 12, c'est ça depuis le début de l'année, je, je, je vous validez ou pas les chiffres. Euh, 12 Falcon euh, contre 41 au premier
1: semestre 2022. Oui, l'année dernière a été une très bonne année. Euh, 2022, c'est 65 Falcon qui ont été vendus. Mais les années de prise de commandes sont de temps en temps bonnes, de temps en temps moins bonnes. En réalité... On suit l'économie. Donc, c'est plutôt pas une bonne nouvelle non plus pour l'économie mondiale. Ça veut dire que c'était mieux euh, perçu en 2022 que ça ne l'est aujourd'hui en 2023 et on pourra en parler après. Et justement, ce contexte
0: macroéconomique, Eric Trapier, il est moins porteur en cette rentrée. Encore une fois, la guerre en, en Ukraine qui, euh, qui s'éternise, qui s'enlise, les taux d'intérêt qui continuent de
1: remonter. On l'a vu avec les banques centrales, la Chine qui a ralentit. Le niveau de l'inflation le niveau des taux d'intérêt, donc se coûte se calme plus cher. Hein, coup, L'inflation se calme, mais elle reste très haute. Si on regarde par rapport à avant Covid, on est encore dans des 4-5%, là où on était à 1 ou 2% pendant des années. Donc ça reste, surtout ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont toujours très hauts. Donc pour l'économie mondiale, ça amène un certain nombre de pays à être en quasi-récession. C'est le cas par exemple de l'Allemagne. La France tire plutôt pas mal son épingle du jeu. Néanmoins, ça crée des incertitudes.
0: Bon, en tout cas, contexte international
1: un peu moins porteur en cette rentrée.
0: Il n'est pas question de tout voir en noir, etc. Mais euh... On
1: ne voit pas la vie en noir, au contraire. Il euh, y a plein de, d'éclaircies. On voit euh, l'aéronautique se porte bien, l'économie dans certains secteurs se porte bien, mais il y a des nuages. Il y a par exemple le prix de l'énergie. Ça reste pour nous, ici en Europe, un grand sujet, le prix de l'électricité. Bah, ça a beaucoup euh, baissé depuis c'est... le point de 2022, mais par rapport aux années 2019, voilà. Donc, on est encore au double. Ce qui inquiète, c'est l'incertitude. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui est bâti sur une durée relativement longue pour être capable de faire ses planifications, ses pronostics et ses prévisions en termes de, de business plan.
0: Je reviens sur le 6X, c'est vraiment le, le relais de croissance au-delà du contexte de l'environnement pour retrouver des ventes records
1: Oui, ça doit être un relais de croissance, mais le Falcon 2000 le plus ancien et le Falcon 8X dont on parlait tout à l'heure, entré en service en 2016, reste des best-sellers des ventes pour nous d'assaut. Avec un carnet de, commande, euh, carnet de commande qui est encore bien
0: rempli. Hein. J'ai lu 90... Alors, le, euh, le carnet est
1: très bien rempli puisqu'on a 90 Falcon voilà et on a euh, un certain nombre de rafales, hein, pratiquement ce veut... euh, ouais. 250. Ce qui veut dire... 100, que... 160, pardon. Ce qui veut... a 250 avions en carnet de commande. Exactement.
0: Ce qui veut dire que maintenant qu'il y a la certification qui a été obtenue, euh, les premières livraisons du 6X vont débuter euh, quoi, dans
1: les, oui, dans ce les qui prochaines va être, semaines ce qui ou... va être important, c'est que l'entrée en service qui nécessite quand même de, de maintenant d'écrire la documentation opérationnelle, de faire les dernières modifications qui nous ont été demandées par les agences de certification, on aura une entrée en service euh, début novembre. Euh, à partir de début novembre, l'avion va pouvoir être livré. Et surtout, on va pouvoir avoir un démonstrateur C'est ça. qui va nous permettre de faire voler nos potentiels clients et leur montrer tous les avantages de cet avion. C'est un élément déclencheur important, ça C'est un élément déclencheur très important. Euh,
0: combien ont déjà été commandés Je ne sais pas si c'est un chiffre public Ça, pas. On dit pas. On dit pas Ok. Euh, le prix catalogue, si on peut dire, ça commence, j'ai vu, à 47 millions de dollars.
1: Oui, c'était un prix de lancement à l'époque. Maintenant, avec la révision des prix compte tenu de l'inflation, etc., on est autour de 50 millions de dollars. En quoi est-ce que le Falcon est bien armé, Eric Trappier, pour faire face à
0: cette concurrence sur le très haut de gamme Le Canadien Bombardier, l'Américain Gulfstream Sur ce segment bien spécifique du du très haut de gamme, avec rayon d'action, on l'a pas dit, hein, 10 000 km, et cabine parmi les plus spacieuses, la plus spacieuse du marché. La plus
1: confortable, très certainement. On on a une clientèle, on a euh, des partenaires qui qui, euh, croient beaucoup à Falcon. Ça a été l'avion qui est l'avion de haut de gamme. L'avion sûr, la sécurité, la capacité d'innovation de notre maison grâce à la dualité civile-militaire font que beaucoup de clients se tourne vers le Falcon comme on se tourne vers le haut de gamme donc on a des concurrents aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Il est plus facile de fabriquer là-bas parce que la main-d'œuvre est moins chère, mm. euh, parce que on bénéficie d'une fiscalité plus grande, du moins 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 forte. Donc ça, ça rejoindra aussi ce qu'on se dira après sur euh, sur le Medef. Euh, mais notre clientèle va continuer à acheter des Falcons parce qu'elle croit en cette qualité d'avion, cette sécurité d'avion, ce confort d'avion, avec les commandes de vol en particulier, et on a fait beaucoup de progrès dans tout ce qui est aussi bruit intérieur, qui crée de la fatigue quand vous êtes 12 heures en avion, tout ce qui permet de restreindre les facteurs de fatigue, la pressurisation, le bruit, euh, la capacité de se reposer, la capacité de travailler avec euh, des, des outils euh, de, de communication, avec des capacités... Euh, le confort fait que celui qui arrive à destination est plus apte à il tenir ses frais, réunions d'affaires. Il
0: est plus frais. Euh, euh, question aussi, sobriété énergétique. C'est ça fait partie des facteurs euh, importants aujourd'hui pour vos clients. Le Falcon peut voler jusqu'à 50% de carburant durable. Est-ce que c'est un argument aujourd'hui récupéré de poids en ces temps où euh, les avions d'affaires sont voilà, critiqués
1: pour leur empreinte carbone Ah oui, je crois que c'est un facteur de poids, pas simplement pour Falcon, mais pour l'ensemble de l'aviation d'affaires. En réalité, l'aviation d'affaires se décarbone plus rapidement que l'aviation commerciale parce qu'elle va pouvoir utiliser, dès à présent, dès aujourd'hui, 30% parce qu'on ne trouve pas encore de mélange au-delà de 30%, mais elle pourra aller jusqu'à 50% assez rapidement, euh, alors que l'aviation commerciale est plus limitée dans son utilisation, non pas en potentiel, mais en réalité, parce que les compagnies aériennes ont une problématique financière. Ça coûte plus cher le carburant alternatif. Et en attendant d'avoir des futurs avions plus sobres, que nous réalisons de génération en génération, grâce aux motoristes, grâce à nos capacités aérodynamiques, en attendant, on a à court terme la capacité d'utiliser des biocarburants. Par exemple, si on décarbonne de 30% tous nos vols, c'est énorme en termes d'emprunt. Et je rappelle que l'aviation d'affaires, c'est très peu du pourcentage d'émissions carbone par rapport à l'aviation en général, qui elle-même n'est qu'à 2% de l'émission carbone mondiale. Bon, c'est bien de rappeler les
0: chiffres. Là, je vais parler maintenant à la fois au patron de l'Asso Aviation, mais aussi au président lui-même, parce qu'on a la rêve du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Vous parlez de la concurrence internationale, face notamment sur les jets, mais pas seulement jets d'affaires, face aux Américains, aux Canadiens, aux Brésiliens. On court toujours, malgré la politique de l'offre qui a été menée en France depuis 2017, baisse de l'impôt de production, baisse de l'impôt sur les sociétés. Euh, Vous courez, l'industrie au au sens large, court toujours avec un boulet au pied face à à la concurrence. Et quand on voit ce que font les Américains avec Joe Biden et l'Inflation Reduction Act, ça donne pas envie d'avoir des usines sur le sol américain
1: Premièrement, il faut saluer l'action du gouvernement Qui, depuis quand même six ans, a fait baisser les impôts du maire général, l'impôt sur les sociétés, euh, les impôts de production qui ont baissé malgré tout. Mais en même temps,
0: j'avais Patrick Martin à votre place qui m'a dit les boîtes françaises sont toujours les plus taxées au monde.
1: Donc je je redis, premièrement, c'était bien de le baisser parce qu'on était très, très en haut. Ce n'est pas parce qu'on a baissé qu'on n'est toujours pas en haut. En réalité, on est toujours fort. Mais on n'est pas fort sur uniquement la fiscalité, sur les impôts de production. À partir du moment où on dit qu'on veut réindustrialiser le pays, il faut baisser les impôts de production, et rapidement. Donc euh, on maintient cette demande de baisser les impôts de production le plus vite ans, possible. a aller sur 4, 4 ans, milliards qui restent. c'est trop long. Il faut, il faut accélérer euh, cette baisse des impôts de production. Et deuxièmement, on est aussi champion du monde sur les cotisations sociales. Non pas qu'on veuille changer le modèle social, mais qu'on veut, on veut nous, à l'UMM, et au sein du Medef, on accompagnera bien sûr euh, le Medef dans cette action baisser d'une certaine manière les dépenses sociales, mmh. tout en préservant le modèle social, c'est-à-dire en économisant sur le, le fonctionnement. Et ça, c'est très important. Et dès qu'il y aura des excédents, et il peut y en avoir, c'est le cas par exemple euh, grâce à la réforme des retraits, il faut que ces excédents permettent de baisser les cotisations des, des entrepreneurs, les cotisations patronales, mais aussi les cotisations des salariés dans certains domaines pour ré- être capable d'augmenter le net par rapport à l'augmentation du brut qui pèse sur les entreprises.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire, Éric euh, Parce que c'est l'ambition de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui a rappelé qu'il voulait remonter la part de l'industrie dans le PIB, qui est de quoi, 10% un cac aujourd'hui, à 15% d'ici 15 ans. Est-ce que vous y croyez Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour y parvenir bon, On a compris qu'il fallait sucrer tous les impôts on a, pris,
1: on a pris bonne note du plan du président de la République quand il nous l'a présenté pour la réindustrialisation du, du pays, et bravo Maintenant, il faut passer de l'intention aux actes réels, et c'est l'environnement qu'il faut créer. Cet environnement, c'est forcément par rapport au contexte international. Un, essayer de stabiliser le prix de l'énergie, c'est important, et on a un avantage concurrentiel, c'est le nucléaire. Ouais. Et il faut que le nucléaire entre réellement dans le prix de l'énergie électrique. Ça veut dire réformer entièrement le marché européen. Ça veut dire, euh, ou pas. C'est-à-dire, quelque part, on a un avantage français. Après tout, pourquoi pas euh, Il faut que l'Europe euh, reconnaisse qu'on a une énergie propre, reconnue comme telle, puisqu'elle est dans la taxonomie euh, environnementale européenne, qui contribue à faire baisser le prix de l'énergie, et tant mieux. Euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est continuer à baisser les impôts de production. Et le troisième point, c'est commencer à s'attaquer à l'économie sur les cotisations sociales pour être capable de faire baisser le coût du travail chargé en France. L'autre point pour développer l'industrie, et ça c'est fait, c'est l'innovation, préserver le crédit d'impôt recherche. Ça, ça a été fait, c'est très bien, mais il faudra continuer à expliquer aux parlementaires que le crédit d'impôt recherche c'est bon pour les entreprises françaises car c'est bon pour l'innovation et c'est là qu'on est bon, c'est dans les produits à haute valeur ajoutée. Deuxièmement, le plan 2030 dans le cadre de la transition énergétique et environnementale, c'est important d'aider ceux qui vont développer des nouvelles technologies pour l'environnement tout en aidant aussi les entreprises qui sont pas dans les nouvelles technologies vertes à qui... passer à des entreprises plus vertes. donc Pensez il faut... à qui là bah, à toutes les entreprises qui sont pas forcément à fabriquer de l'hydrogène, à fabriquer du verre, qui ont envie de mais, verdir mais qui ont besoin pour être ouais. des, des entreprises toujours au top de décarboner de plus en plus leurs moyens de production et ça il faut les aider.
0: Sachant qu'on finit là-dessus, il y a une compétition. À la fois, on l'a vu sur les subventions publiques, on a vu l'Allemagne, c'était pendant l'été, dégainer 10 milliards, je crois, pour pour Intel pour avoir une une, une usine sur le sol euh, allemand, il y a la compétition avec euh, les
1: Américains, avec les Chinois
0: encore une fois, le,
1: la bonne réponse c'est bon, c'est le, à l'échelle française, le, à l'échelle le bon européenne Le sujet c'est la compétitivité on, on est devant dans le cadre de la transition environnementale, mais là aussi le Président l'a dit, pour réindustrialiser on est plutôt le bon élève dans la transition énergétique, et on fera pas on ne sauvera pas la planète si c'est simplement la France qui prend un certain nombre de mesures. Donc il faut s'adresser au niveau international. Et ça, c'est très important de faire comprendre à tout le monde que les décisions en matière d'environnement ne peuvent pas être des décisions exclusivement européennes ou françaises. Il faut que les grands pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde soient partie prenante à même hauteur. Sinon, on aura une différence compétitive et on aura peut-être un pays... Euh, qui aura et plus travaillé pour l'environnement, mais qui va se désindustrialiser et continuer sur des... Lois. Donc il faut bien faire attention à cet équilibre. Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Donc. Entretien avec Eric
0: Trappier, PDG de Dassault Aviation, président de l'UIMM. Interview enregistrée depuis la REF du MEDEF à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp. Merci à vous. Merci.